0: Здраво на сите. Јас сум Леа и денес заvarphiт во Sexe Malonia Mila и ќе зборуваме на една многу важна тема, ќе зборуваме за сексуалното насилство. Што в сушност подразбираме под сексуално насилство? Сексуалната злоупотреба претставува несакана сексуална активност при што сорителето сила, ботоат закани или ги искристуваат жртвите кои не можат да дадат согласност. Исто така се нареква сексуална напад, тоа вклучува несакани сексуални допери, приселен секс, целовања меѓу другото сексуални акти. Без разлика на ситуацијата, жртвата никогаш не е виновна. Во никој случај не смее да се обвини, треба да се пружи потребната помош и голема поддршка. Многу таажено вознамерувачки но вистиниот факт е дека најчесто жртвите ги познаваат своите напаѓачи. Иако постои митот дека најчесто насилниците се некој напознати лица на улица, тоа не е така. Многу често насилникот е пријател, сопруг или сопруга или некој член од семејството. Каков е профилот на еден сексуален населник? Сторителите на сексуалниот напад најчесто познават жртвата, извршиле злосторства или агресивни акти во минатото и тие имаат тенденција да бидат возрастни, бидејќи повеќе од половина са над 30-годишна возраст според истражувањата. Никој може да имаат нарушено состојба на менталното здравје како што е асоцијално расстройство на личноста, но мнозинството нема. Не постои единствен профил еден вид на луѓе кои вршат сексуална злопотреба, но во секој случај сексуалниот населник сака да покаже чувство на надмоќ. Социалното и културното влијание исто така игра улога, особено во тоа зошто мажите на често сексуално напаѓаат жени. Обсјество има тенденција да го велича насилството, да ги објективизира и женските и машките тела и да ги прифати поставените културни скрипти и групните норми. Предизвикувањето на овие норми комунални и политички може да помогне да се промени во зимирувачката распространетост на сексуалниот напад денес.
1: Денес многу многу често со сирењето на митот движењето се срекјаваме со поимите сексуално населство, сексуален напад, сексуално вознимирување и селување. Многу луќи сакаат да ги разбрат овие однесувања и да работа на нивно спречување. Па тука, многу ке помогне доколку разбереме што точно значи секај поим. За сексуално населство, веќе спомнавме. Сексуалната злопотреба може да вклучува многу различни работи, од опирање на жртва на сексуален начин, допринедување на жртвато да го допра сторителот на сексуален начин, допринедување на жртвата да гледа во сексуални и тело или да биде сведок на сексуална активност. Сексуалната злопотреба главно се користи за да се однесување кон децата, поред кој кон Сексуалната злопотреба на дете е кривично дело. Силување. Во 2012 година, FBI издаде ревидирана дефиниција за силување која гласи Пенетрација колку и да е мал во вагината, или анусот, било кој дел од телото или предмет, или орална пенетрација од полов орган на друго лице без согласност на жртвата. Ревидираниот закон е родован неутрален, што значи дека секој може да биде жртва. Кога е внимателно анализирана дефиницијата на FBI, не изгледа како идеја на повеќето луѓе за селување. Обично извршена од странц преку сила. Дефиницијата на FBI не кажува ништо за односот помеѓу жртвата и сторителите и не кажува ништо за силата. Сепак таа кажува нешто за согласност, или поточно за нејзиниот недостаток. Размислете за согласноста како за вашата способност да донесете одлука за тоа што ќе се случи со вашето тело. Сторителот може да принуди жртва на продорен сексуален чин на повеќе начини. Сторителот може да го игнорира вербалниот отпор како да каже не, стој или не сак, или да го совлада физичкиот одпор со на некоја лица за да не може да се движи. Едно лице може да силува жртва која не е во можното да даде согласно зато што е пијан, несвесен, спие или психички или физички неспособен, или може да се закани или до да употреби физичка сила или оружје против лицето. Во суштина овие методи, или игнорираат или отстрануваат можноста на лицата да донесе автономна одлука за тоа што се случува со нивната тело. Државните закони се разликуваат во на но го дефинираат одстренувањето или игнорирањето на согласност. Сторителите не може да се бранат од обвиненијата за силување со тврдене дека биле пијани сами или суизијава дека се во брак со жртвата. Сексуален напад Кога луѓето се отвараат, ги споделуваат своите приказни за мито движењето, најчесто кориснени се силувањето и сексуалниот напад за опишување на настаните. За разлика од специфичното кривично дело на силување, терминот сексуален напад може да опише низа кривични дела кои имаат сексуална природа, од несакано допирање и вакнување, до треење или пренедување на жртвата до допресторителот на сексуален начин. Но сексуалниот напад се поглобува сосилување, силување бидејќи терминот вклучува силување. Научниците за социјално однесување често го користат терминот sexual violence, односно сексуално насилство. Овој термин е далеку поширок од сексуалниот напад. Вклучува дела што не се кодифицирани во законот како кривични, но се штетни и травматски. Сексуалното насилство вклучува кристење лажни ветувања упорен притисок на вредливи коментари или закани за пресилување сексуални действија. Може да опвати акти без контакт како повејци и свирки што може да направи жените да се чувствуваат објективизирани или неудобно. Тоа вклучува електронско споделување на експлицитни слики, изложеност на гениталијата и притајено гледање на други дорека се голи или за време на секс. Сексуално вознемирување. Сексуалното вознамирување е многу поширок широк од сексуалниот напад, обфаќајќи три категории недозволива сување. Првата е сексуална принуда, законски наречена, којот поракува вознамирување. Се однесува на имплицитни или експлицитни обиди, условите за работа да зависат од сексуална соработка. Класичното сценарио, спите со мене или ке бе отпуштам, е совршен пример за сексуална принуда. Тоа е најстереотипната форма на сексуално вознемирување, но и најредка. Втора, и почеста форма на сексуално вознемирување е несакано сексуално внимание, несакано допирање, гушкање, галење, бакнување, притисок за состаноци од односно дејтови или сексуално однесување. Забележете дека романтичните и сексуалните овертири имаат многу варијанти на работа. Не сите да се вознемирувачки. За да представува незаконско сексуално вознемирување, сексуалните акти мора да бидат несакани и непријатни за примателот. Тие мора да бидат доволно строги или продорни за да создадат неудобна работна средина, според Врховниот суд на САД. Несакано сексуално внимание може да вклучува сексуален напад, па дури и злобање. Пример: ако работодавачот насилно ја бакне прегрне рецепционерката без нејзина согласност, Ова би бил пример за несакано сексуално внимание, и сексуален напад и граѓанско и кривично дело. Повеќето сексуално вознемирување, сепак не повлекува сексуално напредување. Оваа трета и најчеста манифестација е полово вознимирување, однесување што ги омаловажува луѓето в на пол, но не подразбира сексуален интерес. Родовото вознемирување може да вклучува груби сексуални поеми и слики, например, понежувачки коментари за тело или сексуални активности, графити, нарековуваќи ги жените и мажите со неприснени термини. Сепак, многу често, тоа е чисто сексистички, како што се презирни забележки за жените кои не се соодветни за лидерство или за мажи кои немаат место во грижата за децата. Ваквите поставки представуваат сексуално вознемирување затоа што се базираат на пол, а не затоа што вклучуваат сексуалност.
0: Кој најчесто е жртва на сексуално насилство? Секој може да биде жртва на насилство без разлика на полот, родот, возраста, етничката, националната, верската припадност, сексуалната ориентација, партнерскиот статус, професијата и безбре други нешта со кој индивидуата се идентификува. Кога сексуалното насилство во прашање постат групи на луѓе кои се подложни и поранливи, а тоа се жените, девојките, децата, лицата со попреченост, сексуалните работници и работнички, и заедницата, луѓето сместени во психијатриски институции, домиви за сгрежување и затворите. Каква е состојбата со сексуалното насилство кај нас? Сексуалното насилство е една од најсекојдневните форми на насилство во Македонија, но во исто време е едно од најмалку пријавуваните. Причини за непријавување на најразлични, започнувајќи од конзервативноста и патриархалноста во општеството, каде женската сексуалност се смета за неморална, а во исто време на телото на жената се гледа како на сексуален објект во собственност на мажите, до непрепознавање на различните форми на сексуално насилство и недоволниот број законски одредби со кои се санкционираат различните форми на сексуално насилство. Патриархалноста на општеството учи на покорност на жените и вината за сексуалното насилство секогаш се бара во жртвата. Начинат на облекување, однесување, конзумирање алкохол, местото на движење или пак се други зборови слободното практикување на основните човекови слободи и права, во исто време патриархатот ги поистоветува со причина за сексуално насилство. Наместо осуда и поголеми затворски казни за сторителот на сексуалното насилство, има осудени, понижени, деморализирани и обезхрабрени жртви, како од граѓаните, така и од институциите кои се должни да им помогнат. Сето ова води кон создаване на страф и неможност за пријавување на сексуалното насилство во Македонија. поради сите овие индикатори, бројките на пријавени случаи на сексуално насилство за кои се водат статистички податоци во МВР не можат да ја представат реалната состиба во државата. Од друга страна пак, постапките преземени по пријавените случаи за дела кои се регулирани со кривичниот законник се нецелосни и во однос на системот на заштита на жртвите состојбата е ушта по загрижувачка. Во Македонија не постојат специализирани сервиси за жени и девојки жртви на сексуално насилство. Според мапирањето на достапни услуги за жени жртви на родово базирано насилство, на територијата на целата држава нема ниту еден центар за поддршка на жртви на насилување и сексуално насилство. Миткуе многу често го слушаме е дека мажите не може да бидат жртви на сексуално насилство. Еден од 6 мажи ке доживе сексуално насилство во текот на својот живот според центрите за контрола и превенција на болести. Но статистичките податоци за сексуално насилство честопати ја подценуваат вистинската распространетост поради недоволно пријавени. Иако движението Миту започна бран или напредок за решавање на сексуален напад, мажите во голема мерка се изоставени од националната дискусија. И покрај свеста за широко распространетата злопотреба во средини како што се католичката црква, извидниците и спортските тимови на колеџот, мажите се соочуваат со различни предизвици кои се појавуваат со обвинувањата за сексуално заставување. Сите жртви на сексуално насилство се борат со сраме и понижување, но мажите се соочуваат со дополнителна на стигма поради културните поеми за машкост. Мажите може да веруваат дека требало да бидат доволно силни или пак доволно мажи за да се борат со предаторот или да избегнат напад. Културните митови како мажите секогаш штакаат да имат секс, можат да ги спречат мажите да зборуваат за ваквата злопотреба.
1: Како да им се помогне на жртвите од сексуално населство? Могните сили частопаде сперчуваат преживеаните да откриваат или да пријабуваат сексуална злопотреба, од страфот од мазда до потенцијал за повторно живејање на травматски напад. Но, кога преживеаните ке решат да се појават, Непоколебливата подршка од пријателите и членовите на семејството може да им помогне да го процесираат искуството и да продолжат напред. Најважното нешто што треба да направите е едноставно да ја слушате и да им верувате на личноста. Потврдете ги нивните емоции, поставувајте прашања и избегнувајте да осудувате. Помогнете им да истражуваат опции и ресурси, како што се барање лекарска помош, пријавување на криминал повикување телефонска линија за злопотреба или барање на терапија. Иако може би имате силно мислење, оставете го настрана. Преживеањето треба да донесе само одлуки, кога се чувствува подготвен за тоа. Каде може да се пријави и побара помош? Да пријавите и да побарате помош за сексуално насилство, можете во МВР, в профсименцијата на град Скопија, Шелтер Скопија, Есе Скопја, бесплатна правна помош Калиция Маргини, Ехо Штип, Флоренс Најтингел Куманово, биди безбедна и на многу други места. Сите бројки ќе ги постираме на страната на Facebook или Instagram.
0: Ви благодариме што нас и се надеваме ви се допадна денешната емисија. Ви охрабровам, можете повеќе да истражите на оваа тема и многу е важно да се запамти пред да направите што сте намислила, мора без никаков исклучок да добијате согласност. Имајте убав ден и се во следната емисија.